0: Jennifer González lanza un mensaje bien tempranito en la mañana para calentar motores para el encuentro que hay eh, el 5 de marzo en el partido Nuevo Progresista. Vamos a poner un, un extracto de este mensaje de la comisionada residente y usted me dice si, si hay aspiraciones o no hay aspiraciones a la gobernación. Habrá primarias. Esa es la pregunta. También vamos a hablar sobre Family First. No podemos eh, soltar ese tema todavía. La legislatura. Coqui, coqui, coqui. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Y también eh, se hace sal y agua. La construcción de estacionamiento en el Sixto Escobar eh, para el, das, el desarrollador que compró el Hotel Normandy vamos a hablar sobre eso y qué pasó ayer en la sala de la jueza Taylor Swain, le vamos a estar explicando eso paso a paso porque este tema eh, hay una serie de pasos que se dan antes de que la jueza apruebe el plan de ajuste de la deuda que no es otra cosa de cómo se va a estar pagando la deuda de la autoridad de energía eléctrica y llegan fondos para ayudar a las víctimas del crimen hablaremos sobre eso y como siempre los miércoles tengo a mi panel de mujeres así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La Verdad
0: Ya estamos a primero de marzo y las personas están calentando los motores. Hay una figura dentro del PNP que sí está calentando los motores y es la comisionada residente Jennifer González, vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista. El domingo el PNP se reúne eh, en asamblea, tiene su, su, su evento, y la comisionada residente ha sacado un mensaje, si usted va a su cuenta de Twitter, ella tiene varias cuentas así que importante que busque la, la indicada, tiene que ir a Twitter y buscarla a ver si la, ah, tiene que buscar la cuenta que dice JGO 2020 JGO 2020 ahí usted va a encontrar el mensaje especial de Jennifer González eh, que se publicó a las 7 de la mañana Así que vamos a poner un extracto porque ella dice que hay cosas que mejorar. ¿Qué cosas hay que mejorar? Vamos a escuchar el, el, el primer extracto de este mensaje.
2: Hay muchas cosas que mejorar, demasiadas desigualdades que tenemos que corregir y cosas que lamentablemente no funcionan. Pero el primer paso es reconocer los problemas para poder trabajarlos.
0: Hay que reconocer los problemas para poder trabajarlos la pregunta es Pedro Pierluisi está reconociendo los problemas que enfrenta el país mucho se le ha cuestionado sobre eso vamos con el siguiente sonido porque ella dice que hay cosas que mejorar en el país pero también hay cosas que mejorar dentro de la palma vamos a escucharlo
2: en el PNP también hay mucho trabajo por hacer la estabilidad sigue creciendo silvestremente aumentando en cada plebiscito la estabilidad es la fuerza que nos une
0: la fuerza que une al PNP en la estadidad, o sea, está buscando, apelando, ¿verdad?, a, a ese corazón del rollo que favorece la estadidad. Pero mira, hay mucho trabajo por hacer. Pero vamos al tercer sonido, que me parece que ahí es que ¡ah! da sutilmente un, un mensaje, ¿verdad?, a la base del PNP sobre lo que está pasando allí en el partido. Vamos a escucharlo.
2: Volvamos a la raíz del PNP, a la humildad, a las reuniones de marquesina, a la lucha por nuestra gente. Marchemos con fuerza. Acompáñame el 5 de marzo.
0: Así que bueno, el mensaje para convocar eh, a los simpatizantes del Partido No Persista para el 5 de marzo. Volver a la raíz, a las reuniones de Marquesina. No. Ahí les dejo ese mensaje de Jennifer González, quien no ha descartado, o sea, ya no ha tomado una decisión pero ella no ha descartado. Y eso no es un mensaje para una, para una aspirante a la comisaría residente. Son aspiraciones mayores. Bueno, siendo las 10 y 2, voy a un tema que para mí es vital. Eh, y voy a seguir con el tema hasta que yo vea que la cosa se mueva. Aquí están pasando muchas cosas. Hoy eh, amanecemos verdad con, con una noticia sobre la situación de un infante, ¿verdad? No, no tenemos todos los elementos, no voy a llegar aquí a conclusiones si es un caso eh, de maltrato, lo que sí y voy a buscar las expresiones del departamento de la familia eh, para hablar eh, con propiedad, estoy aquí buscando esta mañana no, no, nos levantamos con una noticia que un bebecito de dos meses eh, está, ¿verdad? Eh, está hospitalizado o estuvo hospitalizado y el Departamento de la Familia ayer asumió la custodia provisional, como dije, de un menor de dos meses por alegado maltrato físico luego de una evaluación médica. A través de la línea de maltrato, la agencia recibió el sábado un referido y desde ese momento el equipo social intervino. Ese día, el Departamento de la Familia asumió la custodia de emergencia. Tras los hallazgos de la investigación, la trabajadora social hace la querella a la policía el menor está protegido, estable, recibe atención médica, el equipo social del Departamento de la Familia, continúa la investigación. Si nosotros queremos atender los asuntos apremiantes en este país, como es el, el maltrato de menores, en este caso obviamente se está investigando por alegado maltrato físico, eh, porque el bebé alegadamente tenía un sangrado interno eh, y según la información que ha también, eh, alegadamente tenía sarna humana, si nosotros queremos que esto, o, o por lo menos atender eficientemente estos referidos, estos casos, necesitamos atender y poner en vigor la regulación federal de Family First, yo no sé cuántas veces hay que explicarlo que estamos perdiendo fondos federales del saque, yo le pedí al departamento de la familia que, que me buscara cuánto se está perdiendo. Siempre me dan como unas cifras ¿verdad? distintas, pero el punto es que se está perdiendo dinero. Me dicen en el Departamento de la Familia que Puerto Rico pierde entre 10 a 12 millones anuales no solo en el área de prevención. Estos fondos no requieren pareo. A esto se añaden fondos adicionales que pudiéramos estar recibiendo para trabajar iniciativas de protección y preservación. Aproximadamente unos 20 millones anuales se están perdiendo desde el 2016 hasta el presente. Estos son expresiones oficiales del Departamento de la Familia. Y todavía en la Cámara de Representantes, en ese comité de conferencia, no no, no entiendo qué les cuesta sentarse a trabajar, ¿de verdad? Tengo en línea telefónica a, a la senadora Rosamar Trujillo, quien trabajó este proyecto en conjunto con la Cámara, y con y, y hemos dialogado desde el año pasado, y seguimos en el mismo lugar, o sea, ya estamos en marzo ya mismo se cumple un año, yo no sé qué estamos esperando, entonces ayer el senador Javier Aponte Dalmau saca unas expresiones, a ver si las puedo conseguir aquí rapidito, sé que estoy en vivo pero saca ayer unas expresiones, y yo dije adiós, eh, él no sabía que, que eso estaba estancado allá en, 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 la, en la cámara de representantes, le doy los buenos días a, a la senadora, a quien tengo en línea telefónica, eh, mar Trujillo. ¿Cómo estás, senadora?
3: Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Mil, y buenos días a todos tus radioescuchas. ¿Cómo estás? Pues
0: estoy aquí, estoy bien dentro de todo, pero pues ya sabe que, que yo, no sé, el senador Javier Aponte Dalmau de denunció que más de 100 millones de fondos, eso lo venimos diciendo aquí hace tiempo, y usted ha sido bastante vocal en eso. Eh, y de momento... Pues ahora veo que sacan este comunicado. ¿Qué está pasando, senadora? Todavía la cámara no se mueve.
3: Pues eso es así, eso es muy cierto. Este que todavía la cámara no se mueve. Pero eh, Mili, al igual que tú, yo también estoy sumamente preocupada. Yo quiero también adelantar, ¿verdad? Que que, que la la secretaria la, la secretaria designada se reunió con nosotros eh, en la, en estos meses y hablamos sobre, sobre el proyecto y, y todavía me preocupa la desinformación desde que ella creía que el proyecto estaba en el Senado y yo le expliqué, le expliqué todo el proceso como he dicho Mili una y otra vez yo estoy verdad abierta al diálogo, a mí me preocupa al igual ella quedamos en unos compromisos, ella iba a estar visitando verdad el cuerpo hermano a su delegación para ver qué es lo que está pasando allá. Eh, se le explicó, se le explicó realmente todo, se le explicó todo el tracto a vivir por Abel, y ella entendió, y se y nos quedamos en una nueva conversación luego de que ya pase ¿verdad? Eh, el cuerpo hermano. Pero realmente estamos, estamos, estamos preocupados porque cuando esta servidora trabajó esto, siempre lo, los fondos estuvieron en riesgo, pero así yo estuve en constante comunicación con el gobierno federal para hacer, para, para darle el, el timeline del tiempo a trabajar. Eh, yo sé que me, me preocupa, Estoy al porque Puerto Rico está necesitado una legislación y me preocupa realmente la, el tranque en la Cámara, pero algo que más me preocupa, y lo tengo que decir, lo voy a decir muy vocal, esto es una legislación de administración Y el gobernador de Puerto Rico no se ha pronunciado en ningún momento En nada, en nada Referente a lo que está sucediendo con su delegación en el cuerpo humano este, Estamos hablando de millones, hablamos de la importancia Y estamos viendo que él está ha hecho mutis, ha estado mudo referente a esto? ¿No se ha pronunciado o usted lo ha escuchado hablando de familia, no, 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 no. La
0: verdad es que no. Y la realidad es, senadora, que no todo el mundo le está dando seguimiento a este tema. Aquí pasan tantas cosas, ¿verdad? Y, y no estoy, por favor, no, no malinterpreten de que yo esté criticando a, a, a los medios. Claro que no. Aquí hay mucho trabajo y muchos temas y que nos ocupan a todos. Eh, yo lo que pasa es que, pues, cuando a mí me da con algo, me da con algo y no lo suelto, ¿verdad? Y, y yo tengo esa flexibilidad, pero la verdad es que el gobernador no se ha expresado sobre esto Yo no he vi so y tengo que ser honesta también Johnny Méndez por lo menos se, se ha expresado aquí y me ha dicho, mira Mili, yo tengo problemas con el lenguaje, yo lo único que le digo es siéntense o sea, Yo no sé cuántas sí. veces yo he entrevistado ya a Glenda Jerena del Departamento de la Familia, tanto aquí como en televisión, y nadie entiende, claro. a nadie le interesa el bienestar de nuestros niños y, y, y también el bienestar sí. de los empleados del Departamento de la Familia, para pa uno ser justo y es, aquí. Y es, y es muy correcto, de
3: verdad, es, en ese sentido, ¿verdad? Y, 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 me uno. y yo quiero hacer en este espacio, diferente a la, a la secretaria designada. Eh, eh, porque corrió un espacio Para hablar y hablamos Y lo traímos a discusión Le explicamos Todo y ella se fue con para claro, no satisfecha Porque la, esto, no se, esto no se ha aprobado Y yo sé que ella lleva comunicación Y conversación con, todo el tiempo con el gobierno federal Se dijo, las puertas de mi oficina está abierta, pero también porque realmente Aquí no es, estamos hablando Estamos hablando que nosotros aspiramos Todo el mundo aspira a un puerto rico Libre de discrimen, de discrimen, y solamente estamos hablando de un trato igual, libre de discrimen, eso es todo lo que se habla, y es eh, y es al principio, dos palabras, yo estoy abierta, pues te digo, y sé que tú vas a seguir dando 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 seguimiento, y yo estoy también, estamos aquí, pero tenemos que sentarnos en qué en qué diálogo, pero yo necesito que la Cámara se pronuncie y venga para acá y que nos diga qué es, cuál es la situación, porque realmente todavía no han dicho. Pero yo, una vez posterior a esta conversación, yo sí me voy a sentar con, con, con mi presidente, el señor Dalmau, el que también ha estado de una manera u otra, este, no creas preocupado, pero realmente hay que sentarse a hablar y las personas que, tienen el, las personas que están preocupadas que se pronuncien y toquen las puertas de esas servidoras o que toquen las puertas. Porque no solamente decir, no estoy de acuerdo y me voy a parar en la mía.
0: No, no es no. eso.
3: Es que Tenemos pero, que pero usted tiene,
0: senadora, usted tiene que esperar que la cámara se pronuncie. Usted no puede ir allá y decirle, mira, qué, qué, ¿qué está pasando? porque Y para que la gente pueda entender la razón por la cual el proyecto no se ha movido de la cámara, es que hay, eh, hay resistencia a un lenguaje dentro del proyecto, y, y tiene que ver con identidad de género. Básicamente, no, no estoy leyendo textualmente el, el texto de, del proyecto, pero lo que se busca y es lo que exige el gobierno federal que no se discrimine eh, contra aquellas personas por su identidad de género, por eso es que entiendo que la senadora está diciendo que, que se aspira a un Puerto Rico libre de, libre de discrimen y por ese lenguaje está todo el mundo trancado entre ellos la representante de Isiburgo, quien no da entrevista porque no da la cara, pero le gusta ser representante, pero no da la cara Johnny Mende sí ha dado la cara y ha sido mira Mili, yo no voy a atrasar por eso. Pero, pero siéntense, o sea, hay que sentarse y hay que sentar ya, hay que, ya vamos para un año, esto se aprobó en el Senado, creo que fue en marzo del año pasado.
3: Yo por lo menos por mi parte te, te la envía porque yo sé que está, no solamente a se le ha dado seguimiento a otras cosas, este yo tendría hoy. ¿verdad? porque así lo dispuse. Hoy tengo una voy a reunirme con el presidente del Senado para ver cómo manejamos. Y yo soy muy yo, yo soy muy sincera, yo soy muy protocolar y yo no doy pasos sin consultar a mi presidente. Entonces, esto es un cuerpo colegiado y realmente aquí yo no puedo caminar, así que yo me siento que él está también muy muy Pero dele un impulso, senadora, dele un impulso. Y
0: por favor. No,
3: sí, no. Y, y, yo, lo... y, y yo sé que próximamente podemos tener eh, una mejor entrevista, una mejor conversación. yo sé que Puerto Rico va a salir ganando. Bueno, eso, pues, pues, así que. Pues,
0: le dejo eh. con esa asignación de que le dé un push, como decimos por ahí, al presidente sí. del Senado. Eh, porque claro, yo, vez... y con el mayor de los respetos al senador Javier Aponte de Almau, eh, yo no esperaría un año para pronunciarme de que la cosa no se ha movido. ¿Qué, qué van a hacer para manera, que se mueva?
3: Pero, pero, y de igual de manera me estaría reuniendo con el presidente de la Cámara. Así que eso espero que esté sucediendo en el día de hoy. ¿verdad? Eh, hoy tenemos sesión y estaríamos comunicando para ver entonces poder adelantar ¿verdad? A, sí, adelantar se... los trabajos y poder brindarle a Puerto Rico una, una ley. Así, alguien está preocupado es esta servidora eh, que viene de ahí, lo ha trabajado con mucha responsabilidad. ¿Es trabajadora social? Sí. Y sé cuánto necesita mi isla de leyes que sean libres de discrimen, de igualdad y de respeto a esta sociedad. Así que Espero darte buenas nuevas en el futuro.
0: Gracias, senadora. Eh, y gracias por haber entrado unos minutitos. Ustedes escucharon a la senadora Rosamar Trujillo hablando sobre la legislación eh, de Family First. Uh, Family First es una regulación que no es opcional. Tenemos que cumplir con ella, punto. Eh, y para cumplir con ella había que adaptar la ley 246 de maltrato de menores. Eso se hizo. Y como dice la senadora, es un proyecto de administración eh, se hizo y todo está estancado, ya cumplimos casi un año de estar estancado, eh, navegando, voy a utilizar el mismo término que me dio Javier Aponte de Almano. navegando por la legislatura de Puerto Rico, entonces después nos indignamos porque vemos estos casos de maltrato y porque el departamento de la familia no los atiende adecuadamente, claro, si, si un trabajador social tiene 40, 45 casos no hay personal porque la realidad es que no hay personal dentro del departamento de la familia, esa es la verdad y el problema es que no pueden contratar más gente porque la gente no se siente atraída al departamento de la familia por el salario bajo que ofrecen y los casos de maltrato siguen aumentando esa es la verdad son las 10 y 16 yo seguiría con este tema porque es que tengo coraje de verdad pero bueno, voy a pasar a otro tema que también es importante porque aquí también nos hemos acostumbrado que se cometen violaciones ambientales y, y, y nada se cuestiona y si se cuestiona ay, somos socialistas por favor se puede hacer un desarrollo en armonía con, con la naturaleza tengo en línea telefónica al planificador Pedro Cardona Roy eh, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Buenos días, Mili, y buenos días a la audiencia.
0: Le, le llamé porque vi en su página, y quienes no saben, pues Pedro Cardona Roy como planificador tiene una página que se llama El Urbanista. Si no lo ha seguido, sígalo para que se eduquen en el proceso de cómo están las cosas en este país. Eh, hemos discutido en este espacio, le hemos dado espacio al desarrollador de, ¿verdad? El, el, el que compró el hotel, el Normandy. Todos sabemos que el Normandy, pues, su el resto siempre ha sido que nunca tiene parking así que se hizo un acuerdo con el municipio de San Juan de arrendamiento eh, con los predios que están al lado que no es otra cosa más que el sexto escobar, el parque y ahí se estaba planificando construir un estacionamiento entre 500 a 700 eh, parking ¿verdad? entre un área recreativa y algo más que ahora mismo no, no me acuerdo pero al, le faltaba el permiso yo recuerdo que el desarrollador me dijo en este espacio que le faltaba un permiso del Departamento de Recursos Naturales Ambientales. Cardona Roy, resulta que, que parece que no van a tener ese permiso del Departamento de Recursos Naturales Ambientales, si me pudiese explicar.
1: Mira, Mili, el, el desarrollador Ezra Ishai de Estados Unidos no tiene permisos para este proyecto. Y una de las cosas que ha llamado la atención es que ahora sale el 14 de febrero el deslinde que preparó el Departamento de Recursos Naturales. Ese deslinde lo que demuestra es que parte del desarrollo que planteaba este señor no solamente está fuera de su propiedad, sino que está dentro, proyectado dentro de bienes de dominio público marítimo terrestre y dentro de lo que se conoce también como la zona de salvamento sobre la cual existen restricciones a no edificabilidad. Eh, y esas cosas hacen que el proyecto según está concebido y eh, planteado ante las agencias no puede ser autorizado y, y a mí lo que más me llama la atención es cómo es posible que el municipio de San Juan haya suscrito un acuerdo sin haber conocido la naturaleza del proyecto y sin haber investigado y haber hecho lo que se conoce en el mercado como un due diligence mínimo, donde tú evalúas cuáles son los retos que se va a enfrentar esto y cuáles son las reglas y las leyes y reglamentos que le aplicarían a este desarrollo eh, a través de la página del urbanista yo llevo señalando esto por casi un año y la confirmación de todos los señalamientos que se hicieron surge a raíz de eh, la, el deslinde con fecha del 14 de febrero una pregunta que no se ha hecho aquí mm -hmm. al señor Ezra Ishai, ni tampoco al a municipio de San Juan es ¿Qué experiencia tiene esta persona en desarrollos hoteleros? Esta persona se le conoce y al grupo Ishai como un grupo que ha desarrollado vivienda de interés social y de clase media de alta densidad en Nueva York. Pero, Yo creo que le hice eso, esa pregunta
0: en radio, cuando lo tuve en radio.
1: Sí. Y, y, y eso y, mismo es lo que dijo. dijo. No, no te contesto, me imagino.
0: Lo que dijo es que como que en restauración, y eso estoy tratando de acordarme porque imagínate, fue una entrevista entre español e inglés.
1: Sí, y, y él tiene experiencia en restauración, pero en restauración de proyectos industriales que no tienen, todos los componentes de yesería que tiene el Hotel Normandy. Eh, tampoco tiene ninguna experiencia que aparezca, por lo menos en su portal, de que él ha desarrollado ni siquiera un motel, ni un hotel, ni un bed and breakfast. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos dedicando todo este esfuerzo a la discusión de algo que tenía que haber sido evaluado por el municipio de San Juan y la legislatura de San Juan previo a suscribir un acuerdo? ¿Cómo es posible que sea a partir de la preparación del deslinde oficial de recursos naturales y de que se dan cuenta de que este señor estaba proyectando su desarrollo dentro de bienes de dominio público como habíamos visto hace un año? Este, nuevamente el municipio de San Juan se encuentra en una situación muy incómoda al igual que le pasó en el caso del parque de condado porque no ha hecho su asignación y diligencia que le correspondía hacer para asegurar que ellos estaban autorizando algo en un terreno que les pertenece o sobre el cual tienen facultad y que no es algo que es contrario a las leyes y el reglamento en los bienes de dominio público en el municipio de San Juan, no puede autorizar absolutamente nada.
0: Así que, para que la gente siga esta discusión, eh, según el deslinde del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales, que se publica el 14 de febrero, no se puede llevar a cabo el desarrollo que tiene ideado eh, esta, esta empresa. Básicamente, porque, porque hay... El, el desarrollo que tienen planificado llega a terrenos de, de dominio público. Para explicarlo un poco de, de manera sencilla.
1: Sí, sí, sí. Y corresponde que el municipio de San Juan le retire el acuerdo porque lo suscribió sin tener autoridad para eso y además porque lo que, lo que se plantea no se puede construir. Y de otra parte... Pues el desarrollador tiene que sentarse con su equipo a replantear lo que es posible en este lugar con el conocimiento de todo lo que son las normas y restricciones que aplican a una construcción en este lugar.
4: Okay.
0: Bueno, asignación pendiente tengo para pa darle seguimiento a este tema. Eh, Pedro Cardona, Roy, gracias por siempre estar disponible. Y ya saben que bueno, lo pueden conseguir, en, en todas las plataformas, yo creo que hasta en LinkedIn, como el urbanista. Todos lo pueden lados. conseguir ahí. Sí. Un abrazo, cuídese mucho. Bueno, señores, hacemos una pausa y ya al regreso vamos a hablar sobre el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué fue lo que pasó el pasado martes? ¿Qué día? Hoy es miércoles. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Eh, por alguna razón pienso que es jueves. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué se llevó a cabo allí? Pues lo vamos a dialogar al regreso. Y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias, por conectar, y ya mismito vamos a, co a conectar con mi próximo invitado, denme un segundito aquí que estoy mandando un mensaje, haciendo 20 cosas a la vez, pero bueno, se puede, se puede. Vamos a hablar un poco sobre el, lo que pasó ayer en la vista, eh, en la sala de la jueza Taylor Swain, eh, esto es parte del proceso de cuadrar, ¿verdad?, el pago de la deuda, de la autoridad de energía eléctrica en diciembre se presentó este plan por parte de la junta de control fiscal se establecieron unas fechas y febrero pues eran las fechas donde las distintas partes expresaban sus oposiciones a, a este plan y, y pues todo se ha conocido como el, ¿verdad? el, el, el documento de divulgación eh, como lo hemos eh, definido aquí y lo que quiero es verdad, poder discutir eh, con mi próximo invitado qué fue lo que pasó ayer. Eh, hay personas que dicen que se está aprobando el plan de ajuste de la deuda. No, eso no fue lo que se aprobó, eso será ya en verano. Pero ayer sí eh, se estuvo viendo el detalle del, del, del documento de, de divulgación. Y a mí mismo el control me va a decir si ya tengo a mi próximo invitado en línea y ya lo tengo en línea, al licenciado Carlos Saavedra. Saludos, licenciado, ¿cómo está? Saludos, Mili, buenos días a ti y a toda tu audiencia. Bueno, ayer eh, se estuvo discutiendo eh, pues el, el documento de divulgación, así como le hemos hecho la, la traducción. ¿Qué fue lo que pasó ayer eh, para orientar a las personas? Porque no fue que se aprobó el plan de ajuste, eso no eso no fue lo que se dio ayer.
5: Correcto, correcto, ¿verdad? Y, y como mencionaste al principio, es bien importante que todo el mundo tenga eso claro. No fue que se aprobó el plan de ajuste de energía eléctrica, que sabemos que es el que tiene los famosos eh, cargos que podrían, no que podrían, que conllevarían, un aumento a la, a la factura de energía eléctrica ayer lo que la jueza Suen aprobó en una vista larguísima libró literalmente todo el día hubo hasta problemas técnicos porque la vista se estaba haciendo de forma virtual y fue una de las vistas más largas que ha habido en, la, en el proceso de quiebra de título 3 eh, la jueza discutió las objeciones que muchos grupos tenían en contra del documento de divulgación como tú y yo ya habíamos discutido el documento de divulgación es un documento que se acompaña al plan de ajuste. Es un documento con miles de páginas y es un documento que exige el código de quiebra antes de que se apruebe un plan de ajuste. Y en ese documento se explican las razones por las cuales la Junta de Supervisión Fiscal entiende que hay que recortar casi 50% de la deuda de energía eléctrica. Se explica por qué energía eléctrica no puede pagar toda esa cantidad. Se explica los nuevos bonos que recibirían los bonistas. Y se explican los cargos ¿no? que se estarían eh, emitiendo para pagar esa deuda. Así que es un documento de orientación a los acreedores, porque ahora, luego de ayer, que la jueza aprobó ese documento, comienza lo que se conoce en quiebra como el proceso de solicitation. Y ese es el proceso donde ya los acreedores comienzan a votar si aceptan o no el plan de ajuste. Dependiendo del resultado de esas votaciones, entonces en verano la jueza Swain va a tener otra vista y esa ya es la vista para ver si a, a la luz del de, plan de ajuste y el resultado de las votaciones, si el plan de ajuste se puede confirmar. Así que fue un día importante para el proceso de quiebra. Yo diría que es como si en, en el argot deportivo mil y estas eran como las semifinales. Ahora ya pasamos a la final del proceso, donde es ya precisamente las votaciones del plan de ajuste y la confirmación del documento.
0: Ok, así que quiénes votan aquí, los acreedores?
5: votan acreedores, ellos están clasificados en distintas clases dependiendo del tipo de acreencia que tengan, ¿no? Hay algunos bonitas que están en una clase, sabemos que están los famosos no asegurados, ¿no? Que son todas las personas que tenían algún tipo, que, que trepa, tenían algún tipo de deuda con ellos, pero que no está sujeta a bonos. Eh, están también los sindicatos, están también los el, el sistema de retiro, ¿no? Los pensionados. Eh, todas esas clases ahora Van a, durante este proceso, a recibir, literalmente reciben una papeleta con ese documento de divulgación que aprobó la jueza Swain ayer para que comience el proceso de votación.
0: Ok, pero entonces el documento de divulgación, ¿cuál es es cuál es el contenido como tal? Porque no es el plan de ajuste como tal, o es es un una parte del plan de ajuste.
5: Vamos a decirlo así, es como un addendum del plan de ajuste. Okay. Eh, ¿no? El plan de ajuste sencillamente tiene cómo se van a tratar las deudas. Así que si tú y yo teníamos bono X que se emitió en el año 1992, por dar un ejemplo, ese documento, el plan de ajuste explica, okay, en vez de recibir un dólar vas a recibir 20 centavos. Estás a favor, estás en contra. Para uno poder votar, decir, no, yo quiero mi dólar completo, yo, está bien, 20 centavos está bien después de esta quiebra. Ahí entra entonces el documento de divulgación que es donde se explica cómo se va a pagar ese nuevo bono y por qué no se puede pagar completamente el, el dólar, en el ejemplo que te estoy dando. Mm.
0: Sí, es que ahí está como que el detalle de cómo el se detalle. pagaría.
5: Exactamente, y por eso el documento era importante, y ayer había muchas objeciones, porque precisamente, y déjame dejar esto claro, Mili, ¿verdad? porque esta es, esta quiebra siempre, yo te he dicho que es la más complicada de todas las que ha tenido la jueza sueña ante ella, y ayer se vio un poco de por qué todos los otros planes de ajustes anteriores, los del gobierno central, carreteras, edificios públicos, cofina, esos planes de ajuste tenían casi, casi el support, el apoyo universal de los acreedores. O sea, Los acreedores sí. llegaban donde la jueza suena diciendo, estamos de acuerdo con esto, le vamos a votar a favor, recórtanos el porcentaje que dice ahí y todos nos vamos para nuestra casa. Siempre en cada uno quedaba uno que otra parte oponiéndose, pero eran pequeñas partes. En esta quiebra es lo contrario. Ayer la abrumadora mayoría de los acreedores estaban en contra del plan de ajuste, ya anunciaban que le van a votar en contra y entonces estaban diciendo a la jueza que el documento de divulgación no tenía suficiente información y por eso le estaban pidiendo a la jueza que no lo aprobara. La jueza lo aprobó, o sea, la jueza básicamente le dio no lugar a la mayoría de las objeciones. La jueza lo que decía es, mira, los que ustedes me están presentando ahora no es un issue con el documento de divulgación Ustedes tienen un problema con el plan de ajuste y el plan de ajuste lo vamos a discutir en verano. Así que esta no es la etapa para estar diciendo si el plan de ajuste se va a aprobar o no. Así que mensaje importante es que en la decisión de la jueza Swain ayer no significa que el plan de ajuste se va a aprobar. Ella lo que permitió es que comience el proceso de votación. Cuando culmine ese proceso, entonces todos estos acreedores van a poder volver ante la jueza Swain iban entonces a argumentar por qué el plan de ajuste no cumple con el código de
1: quiebra y todos los
5: tipos de argumentos. que estamos. Ahora,
0: hay, hay una parte ahí importante, sabemos que hay un cargo dentro de ese plan de ajuste de la deuda para el pago de la deuda, pero entonces se ha dicho, y, y quiero tener esto claro, se ha dicho que la Junta está tratando de imponer un cargo para pagar eh, las pensiones de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya el, el presidente de la Junta de Síndicos de, eh, de Retiro de los Empleados de Energía Eléctrica ha dicho que eso no es necesario, que no hagan eso porque ellos se, se oponen que eso no es necesario. ¿Cuán viable es eso de que no impongan un cargo para pagar pensiones?
5: Mira, eso surgió ayer en la vista. De hecho, el abogado Martin Bienenstock de la Junta de Supervisión Fiscal específicamente eh, eh, atacó ese punto. El tratamiento que van a recibir las pensiones en el plan de ajuste de energía eléctrica. Los pensionados no tienen recorte a sus pensiones. Cero. No hay recorte. Tienen el mismo tratamiento que tuvieron los pensionados del gobierno central. Ahora bien, ciertamente, como ha salido en la prensa, el fideicomiso de pensiones del cual se pagaban las pensiones de prepa está quebrado, ya han salido en prensa bueno, pero está quebrado que por 20... culpa
0: que la autoridad de energía eléctrica no le paga desde el 2014
5: correcto, igual que los otros bonos ¿verdad? o sea, todas las creencias de energía eléctrica no se están pagando, así que ciertamente eso es un argumento y eso se le puede dar la razón ¿no? que en parte, el gobierno o sea, trae que, unos argumentos no está de que,
0: quebrado porque ellos uh, y, hicieron malversación o que ellos manejaron mal, está quebrado porque la autoridad no dio lo que le corresponde como patrono es como si ahora mismo, bueno, yo soy servicio profesional, yo estoy chava, pero si yo fuera asalariada es como si mi, si mi patrono no me pagara mi parte. Yo estoy dando lo, lo que me toca a mí, pero mi patrono no me da la mía.
5: Correcto, cierto. se va a ser,
0: ya tú sabes, una.
5: Y, y yo creo, ¿verdad?, que yo haya visto en prensa, nadie ha hecho alegaciones de malversación, etcétera. Entonces, ciertamente yo No, no, pero eh, porque lo, lo que te quiero
0: decir es que no es que ellos hicieron cosas mal, o sea, porque aquí hay chanchullos por todos lados, como decimos, claro. ¿verdad? Pero que en, eh, utilizando eso. Como un ejemplo, no es que ellos hicieron algo mal, es que la autoridad no pagó. Por no le pagaba que las aportaciones que le
5: tocaban. Correcto, correcto. Eso es así. Ahora, el otro punto que hay, ellos alegan que son entre 600 y 900 millones. Ciertamente, eso es un punto, Mili, eso no se debate. Y ciertamente, por el proceso de quiebra, Energía Eléctrica no ha hecho las aportaciones, incluso desde antes del proceso de quiebra. Así que eso Exacto, no está en controversia. 2014. Exacto, incluso antes de que comenzara la quiebra. Ahora, el punto también es el problema que tiene el fideicomiso según el documento de divulgación y documentos del gobierno es que independientemente de que se le hagan las aportaciones el fideicomiso no va a estar solvente en un futuro porque las, las deudas de pensiones son mayores a lo que tiene el fideicomiso parecido a lo que pasó con el fideicomiso del gobierno central. Si tú recordaras, también estaba el argumento de que el gobierno no hace las aportaciones pero aunque el gobierno hiciera las aportaciones no daba para pagar a futuro las pensiones. Así que por eso es que el problema es doble. No solamente es resolver el problema de ahora de insolvencia, sino el problema de a futuro también. El plan de ajuste, vamos a ponerlo así, ataca este punto y resuelve que se van a tratar las pensiones idéntico al peigo del gobierno central. O sea, ya no va a haber un fideicomiso de pensiones, PREPA va a pagar las pensiones de sus propios gastos. O sea, va a haber como el gobierno central, como tú sabes, así es que se paga el peigo. Hay una línea en el presupuesto a futuro de Prepa de donde se van a pagar esas pensiones. Lo que levanta la junta es bueno. Hay, ¿verdad? Las facturas de donde sale este dinero. Hay que mirar si la factura da para pagar los bonos, para pagar la operación de energía eléctrica y para pagar entonces las pensiones porque las pensiones hay que pagarlas y se van a pagar de los gastos operacionales de Prepa. Así que a tu pregunta puntual de si hay un cargo para las pensiones no necesariamente en el plan de ajuste a diferencia de los otros cargos que ya sabemos que están. Pero eso va a depender, ¿verdad? En su momento, si se pueden pagar las pensiones con los cargos que tengan. El otro punto, mire, que tuvimos discutido.
4: es Déjame hacer favor. una
0: pausa, eh, sí. déjame hacer una pausa y regreso contigo. Eh, hacemos una pausa porque me parece que este tema es importante y, y regresamos con el tema sobre, ¿verdad?, lo que va a pasar con, con el retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Sigo la conversación con el licenciado Carlos Saavedra. Nos quedamos en un detalle que me parece que es sumamente importante y es el futuro del retiro de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. De acuerdo a lo que pasó ayer en la vista, eh, déjame ir para atrás. Eh, el fideicomiso como se conoce ahora mismo se va a hacer salir agua y lo que va a ocurrir es que se va a convertir en un retiro como el del gobierno central, un pay -go, ¿verdad? Así que ya no va a haber fideicomiso, punto. La autoridad de energía eléctrica es la que va a pagar ese retiro eh, de sus gastos operacionales, la partida de gastos operacionales. No sabemos si de aquí en un futuro la autoridad la cosa no mejora, que eventualmente nos suman la factura para para poder cumplir con, con todas las cositas. Pero, licenciado, qu quiero tener claro, o sea, ¿cuándo es que, mira, se disuelve eh, el sistema de retiro y se convierte a un pay-go? Eso sería, Mili,
5: si la jueza aprueba el plan de ajuste. ¿no? El plan de ajuste entre todas las transacciones comerciales que tiene incluye esa. Así que no estamos hablando de que va a ser mañana, esta semana, en los próximos meses. Eso va a conllevar que el plan de ajuste de energía eléctrica sea aprobado y como tú mencionas, por ahí es que entra entonces el asunto del negociado de energía sabemos que el negociado de energía es el regulador que permite los aumentos o las bajas en la tarifa de energía eléctrica, depende del presupuesto que le presente eh, la entidad ayer en la vista, uno de los puntos que queda debate, y me parece que es uno de los puntos que queda debate entre el gobierno y la Junta es si la jueza Swain va a ordenar los cargos que dice el plan de ajuste o si van a estar sujetos a la discreción ¿verdad? que tiene el negociado de energía. Ese fue uno de los cambios que la jueza SOE impidió al documento de divulgación. que El documento de divulgación dijera, mira, lo, estas, estos cargos son aprobados por el negociado de energía de Puerto Rico. Veremos a ver de aquí a allá, al verano, si el lenguaje va a cambiar a, bueno, será aprobado por el negociado de energía o el negociado de energía tendrá, que aprobar los aumentos.
0: Eso no a está finales, claro entonces, eso no está
5: claro. Por lo menos yo te puedo decir que yo no lo veo claro a nivel del plan de ajuste. Ahora, para ser justos recuerda también que el negociado de energía con su ley habilitadora, aunque tiene discreción y tiene que aprobar los las tarifas, no es una discreción infinita. O sea, energía eléctrica viene, mira, tengo, ahora hay una un plan de ajuste que tiene una orden del tribunal que dice que hay que pagar estos bonos y hay que pagar estas pensiones. Yo necesito esta cantidad de dinero y esta cantidad de dinero lo resuelvo con estas tarifas, porque si el negociador no las aprueba, entonces no se paga la deuda y ahí entonces estás en violación de la orden, porque los bonos sí van a tener una orden del tribunal de que se tienen que pagar. Así que aunque si sí el negociador de energía tiene una discreción, pues la discreción tampoco sería infinita, no porque si no aprueba los cargos como están en el plan de ajuste, pues no se paga la deuda del plan de ajuste. Así que ese asunto, a final de cuentas, cómo va a quedar, eso vamos a estar pendiente en el verano. Ya el gobernador ha visto expresiones públicas donde ha dicho precisamente que lo que está pidiendo es que se mantenga esa discreción. ¿Y por qué, Emily? Porque el argumento del gobierno es que las eficiencias que se van a hacer con Genera y con Luma no necesariamente conllevan <risa> que se tengan que aumentar la tarifa tanto.
0: Ay, perdón, ah, Ahí
5: hay que. Yo, ¿Qué eficiencia? Yo
0: sé, yo, Genera yo todavía no ha entrado. Vamos, a ser, vamos a ser honestos, la en, en, en Genera todavía no ha entrado, pero. <risa> Qué Eficiencia, si Luma, si lo que le han hecho es regañar a Luma cada rato.
5: Yo estoy contigo, ¿verdad? Yo someto el argumento que pone el gobierno, ¿no? Que por eso es que hay que darle la discreción al
0: negociador. Claro, pero, no pero eso es un argumento, eso es un argumento débil, honestamente, porque en la práctica eso no es lo que hemos visto. Porque si Luma hubiese hecho efici eh, eficiencia, la primera en decirlo sería yo. Eso no es lo y, que se ha visto.
5: Y de acuerdo, mil y parte de eso son los argumentos que levantan los acreedores que están diciendo, espérate, no le des tanta discreción entonces al negociado, porque yo sé lo que va a pasar, no van a aumentar las tarifas que dice el plan de ajuste. Así que jueza, ordene, ordene que las tarifas se tienen que, que aumentar. Así que el argumento sí, ciertamente corre para ambos lados. no También el argumento que estamos discutiendo aquí es el que están levantando los acreedores, que no puede quedar a discreción total del gobierno y del negociado de energía, porque entonces no se va a pagar la deuda y caemos sí. en el mismo sitio después de seis años o más eh, de quiebra. Así que mira, al final de cuentas, este sigue siendo yo, me sostengo en que es la quiebra más complicada. Esto no está escrito en piedra. O sea, la jueza Zouin, incluso en su locución final, ella dejó claro que ya no estaba pasando juicio si el plan de ajuste se iba a confirmar. Ella meramente dio paso al proceso de divulgación, al proceso de votación. Todavía están pendientes los litigios que ella no ha resuelto y que el plan de ajuste es contingente a ese litigio. Sabemos que es el famoso litigio de si son asegurados o no los monistas
0: Exacto. Y, ya, y exacto. ya el plan
5: de ajuste establece qué pasa. El plan de ajuste dice: si ganan el pleito, cobran tanto. Si pierden el pleito, cobran tanto. Así que ella podría confirmar un plan de ajuste mientras esté pendiente ese pleito. Pero son varias avenidas que la jueza Sueña está eh, atendiendo a la, a la misma vez.
0: Rapidito, tengo que pasar con mi próxima invitada, pero me están haciendo una pregunta aquí que me parece que, que es muy buena. ¿Qué pasa con las aportaciones que hicieron los empleados de Energía Eléctrica? Los que han hecho todas esas aportaciones. O sea, se le hacen salir agua.
5: Bueno, fue parecida a las aportaciones también a nivel del gobierno central, ¿verdad? eran las aportaciones que estaban en el Fideicomiso, el Fideicomiso estaba quebrado. Así que en ese sentido, yo no puedo decir que es que la pierden, porque recuerda también que van a recibir su pensión. Yo creo que se pudiera decir que se pierde totalmente si las pensiones se dijeron no se les va a pagar nada, entonces lo perdieron todo. Pero ciertamente es, es una de las partes dolorosas que pasaron ya los empleados de gobierno, que pasaron también lo, los maestros, en el sentido de que pues, por el mal manejo, por las decisiones malas que hubo por mucho tiempo... Pues estamos en esta posición.
0: Licenciado, gracias por, por haber entrado unos minutitos, se cuida.
5: A ti siempre, mil. saludos.
0: El licenciado Carlos Saavedra, estábamos hablando sobre el documento de divulgación que se aprobó ayer, que no es el plan de ajuste de la deuda, es parte del de el plan de ajuste de la deuda, de cómo se va a pagar la deuda. Todavía falta mucho, pero ahora entonces inicia un proceso de votaciones por parte de los acreedores, si están de acuerdo con, con ese documento de divulgación que forma parte del plan de ajuste de la deuda. A las 10 y, 40, a las 10 y 47 vamos a hablar sobre unos fondos que el Departamento de Justicia logró a través ¿verdad? De, de unos, un, unos grants. Eh, así que estamos hablando más o menos sobre 15 millones de dólares para mejorar la seguridad en la isla y apoyar a las víctimas. Tengo... En, en línea telefónica, la directora de la Oficina de Recursos Externos del Departamento de Justicia, licenciada Cristia Díaz. Buenos días, licenciada, ¿cómo
2: está? Muy buenos días a todos los radioescuchas también, ¿cómo están?
0: Todo bien. ¿Y ¿Cómo se van a estar distribuyendo? distribuyéndose? Que dice que es para mejorar la seguridad y apoyar a las víctimas, eh, pero ¿cómo se estaría distribuyendo eh, este dinero?
2: Bien, antes que todo, le agradecemos el espacio en nombre del señor secretario para poder informarle al pueblo de lo, del dinero que tenemos disponible. Los 15 millones están divididos entre dos grants. Tenemos el grant de Boca, de los fondos Boca, mejor conocido, verdad, por el, por el fondo que le da servicio directo a las víctimas del crimen eh, y los y el fondo JAD, que está dirigido a la prevención y a la seguridad en la isla y hacer nuestras comunidades más seguras. El proceso de distribución de estos fondos es a través de un proceso competitivo. Dentro del Departamento de Justicia, las entidades que estén interesadas en recibir estos fondos deben presentar sus propuestas antes del 24 de marzo del 2023 a las 5 de la tarde. Ok, así que esto es más bien que las personas tienen
0: que someter sus propuestas. ¿Quiénes cualifican? ¿Qué es lo que se solicita en este proceso?
2: Las personas que cualifican son las entidades sin fines de lucro, los albergues, también los municipios y todos los programas que brinden servicio directo a las víctimas. Eh, y los y los municipios también a través de sus programas de prevención de la policía municipal y demás. ¿Cómo es el proceso? Pues presentan su, su propuesta a través de los diferentes correos electrónicos para cada uno de los fondos eh, que están disponibles, que los avisos públicos están en la página del Departamento de Justicia, ahí los pueden accesar, y ahí está... Eh,
0: lo voy a decir al aire por para beneficio de, de algunos, o sea, propuesta-boca, boca con v, eh, arroba justicia.pr.gov
2: y gov con, con v también. Es correcto, y eso es para los fondos boca, para los fondos jag es propuesta-boca, jack.justicia.pr.gov
0: Ok, o sea que han establecido correo electrónico de, dependiendo de ver la, la, la propuesta, primero Boca y luego Jack, J, A, G sí, Es correcto Y tienen hasta el 24 de marzo o sea, ya está corriendo el reloj no dejen todo para lo último para que tengan acceso estamos hablando de sobre 15 eh, millones de dólares son 13 millones de eh, eh, relacionados a Boca y otros 2 millones a, a Jag.
2: El programa Jag, eso es correcto. También tenemos otros fondos disponibles que ya se había abierto la convocatoria y es una convocatoria que está abierta hasta que se agoten los fondos que son los que están dirigidos a la prevención del COVID. Aquí bajo este grant se pueden cubrir gastos que tengan que ver eh, con todo lo que es las mascarillas, los guantes desinfectantes, contratación de personal, viajes, capacitación diferentes eh, necesidades que puedan tener algunos proyectos que se puedan beneficiar de este fondo, también puede presentar propuestas.
0: Ok, o sea, que importante entonces que tengan, y ustedes van a tener toda esta... Mira, me dicen que si puede repetir la, la dirección para beneficio de la de las personas que están sintonizando.
2: Para los fondos BOCA, los fondos BOCA son los que están dirigidos a los servicios directos a la víctima, asistencia en los tribunales, asistencia eh, psicológica, física, eso fondos eh, El correo electrónico es propuesta-boca con v.justicia.pr.gov. Los fondos ya que están dirigidos a la prevención y al, a la ley y orden es propuesta justiciaprgov
0: Bueno, ahí tienen esa información, están esos fondos ahí, soliciten para que entonces no se pierdan. Y allá es verdad que que devolver los mismos. Licenciada, también gracias.
2: Pueden, también se pueden comunicar al 787-721-2900, la extensión 1755, con la servidora Cristia Díaz Pérez.
0: Repita de nuevo el número antes de irme a la pausa para aquellos que no, 7, no pudieron apuntar.
2: 787-721-2900, la extensión 1755.
0: Perfecto. Gracias, licenciada. Cuídese mucho. Bien, gracias. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y regreso con mi panel de mujeres. Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Si usted se perdió algún detalle de las entrevistas realizadas durante la primera hora, Recuerda que tenemos la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320, así que usted va a radioisla.tv, busca el área donde dice podcast, le da ahí y ve, díganme la verdad y entonces ahí puede ver. La puede escuchar eh, todos los programas cuando usted pueda, eh, así que siempre me alegra cuando me escriben y me dicen bueno, acabo de escuchar tu programa a las tantas de la noche pero lo están escuchando, así que gracias por, por esa sintonía y pues temas importantes que, que tocamos eh, durante esa primera hora, está relacionado a lo de Family First eh, no ha pasado nada, ya estamos al primero de marzo, esta legislación se aprobó en el Senado Hace casi un año. Se aprobó en marzo del 2022. Estamos ya en marzo del 2023. Y por un lenguaje, por una oración, la cosa no se ha movido. Esa es la capacidad que, que tenemos para sentarnos a dialogar. Y he tocado este tema en múltiples ocasiones. Ya, ya de verdad que me siento como, como una repetidora. Pero nada, seguiremos ahí denunciándolo y diciéndolo. Y la representante Lizzie Burgo, mire, usted si quiere ocupar un cargo público, tiene que estar disponible a conversar. Porque aquí nunca se le ha faltado el respeto, a conversar. Y tiene que estar disponible para entrevistas. Ya yo me cansé de pedirlas. Ya, ya, ya ni las pido. Por lo menos. Johnny Méndez es otro que se opone al lenguaje, pero por lo menos él da la cara y da las entrevistas. Pero la representante de Lisiburgo no aparece. Ni siquiera aspira nuevamente a un escaño, pues sí va a tener que aparecer. Me imagino que para ese entonces sí pedirá espacio y entrevista. Tienen que sentarse a hablar. Si no están de acuerdo con el idioma, pues se sientan y como legisladores que... Que, que, que pagamos con nuestras contribuciones, pues se sientan a hablar y busquen solución, se están dejando de perder y, y voy a seguir utilizando lo, los datos oficiales que me da el Departamento de la Familia, eh, porque se me dice que se pierde entre 10 a 12 millones al año, solo en el área de prevención, y por otro lado, o sea, estamos hablando de la información que me proveyó el portavoz de prensa de familia, que aproximadamente unos 20 millones anuales se están perdiendo desde el 2016. Puerto Rico tenía que implementar estos cambios.
3: El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Viernes Americanas. Durante situaciones de emergencia esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During an emergency situation, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon, if weather conditions are unfavorable. The test will be done the next good weather day. Now we return to regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
0: es una ley que abarca mucho esa regulación abarca mucho ay Dios mío hay que respirar profundo vamos a escuchar lo que me dijo la senadora Rosa Mar Trujillo que sí ha estado disponible para hablar del tema me adelantaba que que se va a sentar a hablar con el presidente del senado para ver cómo lo van a manejar y también dijo que se va a estar reuniendo con el presidente de la cámara o sea, no, no podemos quedarnos así, inmóvil. O sea, hay que moverse. Y no podemos quedarnos en los comunicados de prensa. Vamos, del, del papel vamos a movernos a ejecutar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la senadora más temprano aquí Dígame la verdad.
3: Yo tendría hoy, ¿verdad? porque así lo dispuse. Hoy tengo una. Voy a reunirme con el presidente del Senado para ver cómo manejamos. Y yo soy muy yo, yo soy muy sincera, yo soy muy protocolar y yo no doy pasos sin consultar a mi presidente. Entonces, esto es un cuerpo colegiado y realmente aquí yo no puedo caminar. Así que yo me siento que él está también muy, muy. Pero déle un, un impulso, senadora, sí, déle un impulso, por no, favor. Sí, no. Y, y, yo, y, y yo sé que próximamente podemos tener eh, una mejor entrevista, una mejor conversación. Yo sé que Puerto Rico va a salir ganando. Eso, pues, pues, así que, pues,
0: le dejo es. con esa asignación de que le dé un push, como decimos por ahí, al presidente sí. del Senado. Eh, porque claro, yo, vez, y con el mayor de los respetos al senador Javier Aponte de Almau, eh, yo no esperaría un año para pronunciarme de que la cosa no se ha movido. ¿Qué, qué van a hacer para manera, que se mueva?
3: Pero, pero, y de igual manera me estaría reuniendo con el presidente de la Cámara.
0: Bueno, esperemos que, que, que eso surja y aquí seguiremos pendiente a, al tema. Así que otra cosa que, que ocurrió... Eh, que estuve hablando con el planificador Pedro Cardona Roy, que ustedes saben que pues, el, el, el hotel en el Normandy, pues, se, se compró por un inversionista, eh, se llegó a una especie de acuerdo, se firmó un contrato con eh, este inversionista, este empresario, y el municipio de San Juan para hacer unos desarrollos en el parque el Sixto Escobar, que está al lado. Uno de esas, eh, de esos proyectos que se va a hacer es construir un estacionamiento entre 500 y 700 espacios también eh, como un área para hacer eh, espectáculo y hay otra cosita más que se, que se iba a hacer, arreglar la pista porque el estacionamiento se va a hacer debajo de la pista resulta que el 14 de febrero el departamento de recursos naturales y ambientales hizo el deslinde y según el análisis del planificador este proyecto del estacionamiento no va a ser viable y el área donde se harían como que los shows, ¿verdad? Eh, eh, no se va a poder hacer porque toca terreno de, ¿verdad? de bien, del pueblo de Puerto Rico. Eh, así que vamos a escuchar qué fue lo que me explicó Pedro Cardona
1: Roig más temprano. El, el desarrollador Ezra Ishai de sí. Estados Unidos no tiene... Permisos para este proyecto. Y una de las cosas que ha llamado la atención es que ahora sale el 14 de febrero el deslinde que preparó el Departamento de Recursos Naturales. Ese deslinde lo que demuestra es que parte del desarrollo que planteaba este señor no solamente está fuera de su propiedad, sino que está dentro, proyectado dentro de bienes de dominio público marítimo terrestre y dentro de lo que se conoce también como la zona de salvamento, sobre la cual existen restricciones a no edificabilidad eh, y esas cosas hacen que el proyecto según está concebido y eh, planteado ante las agencias no puede ser autorizado y, y a mí lo que más me llama la atención es cómo es posible que el municipio de San Juan haya suscrito un acuerdo sin haber conocido la naturaleza del proyecto y sin haber investigado y haber hecho lo que se conoce en el mercado como un due diligence mínimo, donde tú evalúas cuáles son los retos que se va a enfrentar esto y cuáles son las reglas y las leyes y reglamentos que le aplicarían a este desarrollo. Eh, a través de la página del Urbanista, yo llevo señalando esto por casi un año, y la confirmación de todos los señalamientos que se hicieron surge a raíz de eh, la, el deslinde con fecha del 14 de febrero.
0: Ustedes escucharon lo que dijo Pedro Cardona Roy, siendo las 11 y 6 voy con mi panel de mujeres
1: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país Ahora, llega, llega nuestro panel de mujeres
3: en Dígame la Verdad
0: Ay, bueno, oficialmente ya estoy con mi panel de mujeres y le doy los buenos días a Eda López, Eda
6: Buenos días, Mili, buenas compañeras y buenos días a esa audiencia tan fiel que tenemos. Un abrazo.
0: También no, nos acompaña en línea telefónica la licenciada Marilis Pagan. Marilis, ¿cómo está?
7: Muy bien, Mili. Un abrazo para ti, para Eva, para Carmen, que sé que está en el proceso de entrar también al programa y para todas las personas que
0: nos escuchan. Déjame mandarle al control. En con... Bueno, no, le voy a mandar a Carmen la línea directa para que entonces pueda... Eh, entrar cuando, bueno para que sepan la licenciada Carmen Lebrón pues siempre está activa en los tribunales atendiendo eh, casos y pues ella siempre hace el mayor esfuerzo para estar con, con nosotros así que ahí le dejo el número directo para que pueda llamar. Bueno voy a, tengo un par de temas aquí recomendados, voy, voy a arrancar porque con el, el caso más reciente de de violencia doméstica, verdad, un feminicidio íntimo que se, se reportó esta semana y, y cada vez que uno ve estos casos verdad, uno dice Dios mío eh, estamos hablando el que se llevó a cabo en Santa Isabel y según se publicó y según se había publicado en el periódico El Vocero este señor llamó a su ex esposa para notificarle según se ha reseñado en los medios de que iba a cometer este este crimen, este acto en efecto asesina a su pareja y él luego se priva de la vida y hay algo que, que me he percatado y, y también ¿verdad? conversando me, me llama la atención que se está dando mucho eh, entre las personas ya de cierta edad en adelante eh, entre nuestros adultos mayores. Eh, no sé, quería como que un poco reflexionar so sobre ese giro eh, con ustedes, que siempre pues, están de alguna forma u otra, ¿verdad? Atendiendo este tema a través de las organizaciones, Matria, Eda, que siempre está acompañando y dando apoyo. Vamos a ver si eh, después Carmen puede entrar, porque Carmen fue procuradora de las mujeres. Tengamos una reflexión, ¿verdad?, so sobre este giro de lo, lo que uno observa. Eh, comienzo contigo, Eda, y luego voy con Amarilis.
6: Mira, Miri, como tú sabes, cada vez que asesinan a una mujer en general en Puerto Rico, eh, nos desgarramos, pero eh, como tú bien señalas, la doctora Irma Lugo ayer nos llamó la atención acerca de que los cuatro feminicidios, de los cuatro feminicidios que se han cometido hasta este momento, en, en dos meses, tres son de personas mayores de, de 60 años. Entonces, eh, esto confirma lo que nosotros llevamos ¿verdad? alertando desde hace mucho tiempo y es que la violencia en Puerto Rico está muy normalizada, pero la violencia por razones de género entrecruza a todo el mundo comenzamos con un eh, comenzamos el año lo estrenamos con un feminicidio-suicidio en una familia de clase media alta eh, personas muy educadas etcétera y, 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 y cuando miramos los perfiles claro va, vamos viendo que eh, la realidad es que no es no son casos aislados son casos que nos pueden entrecruzar Recordemos que en este momento en Puerto Rico la, eh, tenemos una gran cantidad, una gran proporción de personas viejas, eh, pero además a mí lo que me gustaría puntualizar sobre esto que estamos observando en es esta tendencia, es que la realidad es que los problemas, la, las causas que, que redundan en violencia doméstica y que van escalando hasta convertirse en feminicidios, eh, son parte de la sociedad, son parte de, de cómo estamos construidos como país, son parte incluso de la trenza colonial que, que establece un poder y castas a base del patriarcado, del racismo y del clasismo, y que tenemos que, por lo menos, verdad en algún, moment, en algún momento tenemos que enfrentar esa realidad y tenemos que traer esa discusión a los espacios no solo los que combaten la violencia doméstica y la violencia por razones de género, sino también a los espacios sociales porque es muy generalizado esta violencia, lo, el maltrato que sigue escalando, lo vemos todo el tiempo lo, lo, lo percibimos verdad afortunadamente yo siento que hay más conciencia de muchos sectores que anteriormente no necesariamente se sumaban a la lucha contra las violencia, pues yo veo más sectores y más personas eh, uniéndose al reclamo, ¿verdad? Y, y, y desaprendiendo lo que nos han normalizado que debiera ser lo aceptable en nuestra sociedad, que es ese machismo que se impone, ¿verdad? Y, y, que, y que cancela cualquier eh, reclamo de que debiéramos estar pensando más seriamente e implantando más seriamente la cuestión de la equidad. Yo quiero también añadir una cosita, porque es algo que me viene eh, preocupando desde hace mucho tiempo. Eh, como ciudadana común, verdad, yo me siento que hemos hecho muchísimos reclamos al Estado de que atienda la situación de la violencia doméstica y la violencia por razones de género, y hemos reclamado también que se implanten medidas que. protejan ¿verdad? Y, y propicien la equidad entre las personas. Pero ya yo no, no honestamente, con, con dolor en el alma lo digo, ya yo no tengo esperanza de que el Estado cumpla con esos reclamos y me parece que lo que ha hecho es atrasar muchos de los, de los avances que se habían hecho con muchísimo trabajo de muchas personas. Así que a mí me parece que ya es hora de que las personas, verdad, las organizaciones comunitarias, pero específicamente las organizaciones que atienden la, asuntos de violencia doméstica y violencia por razones de género, eh, nos unamos para establecer unas campañas, eh, bien sea en las redes, bien sea eh, en, en todos los espacios que podamos, campañas de concienciación y educación, porque cuando lo hicimos, y cuando estábamos muy activas en las redes, haciendo campañas, no hablándole a los a las mujeres, hablándole a la sociedad, porque el machismo existe y el patriarcado y estas violencias existen porque eh, son parte de la sociedad. Eh, a mí me parece que debemos tomar muy en serio y recoger lo que no pudo eh, lograr el... el el esfuerzo del Estado en términos de, de educación masiva de las personas, porque de lo contrario vamos a seguir contando muertas, tenemos que unirnos o por lo menos que salgan de las organizaciones campañas asertivas hablándole a quienes cometen estos actos de violencia doméstica, eh, incluso incorporar a hombres, porque si no nos escuchan a las mujeres, que escuchen a los hombres, a las personas no binarias y sexo género diversas, porque el problema es bien generalizado y no, no nos podemos conformar con que eh, con el reclamo de que se incorpore en la educación aunque es un paso importantísimo o sería un caso importantísimo si nos hubiesen tomado en serio pero que, que tenemos como como personas que componemos a este país debiéramos asumir con mucha seriedad muchos rigor y con mucha urgencia lo de concienciar e incorporar a personas que no necesariamente portavocean usualmente, pero que si lo, los hombres machistas no nos van a escuchar a las mujeres vamos a incorporar voces eh, que sean que, con las que se identifiquen y que puedan avanzar en este esfuerzo de alcanzar la paz porque al final de cuentas el, el, el producto de todo esto sería tener un país más pacífico y con mucho menos violencia
0: Voy a pasar con, con Amarilis. Sí,
7: bueno, definitivamente es preocupante el tema de los feminicidios en mujeres adultas mayores. Y a mí me parece que, a pesar de que es un tema que a nivel de organizaciones se ha trabajado consistentemente, a nivel social todavía falta de construir la idea que tiene esa generación de que los matrimonios son para toda la vida. Es una de las principales barreras que nos hemos encontrado tradicionalmente en el trabajo con mujeres, que son todos esos estereotipos de género y todos los estereotipos en torno a las familias tradicionales. En Puerto Rico no son tradicionales décadas, pero se sigue hablando de ese tipo de familia como si existiera. Entonces, esos esfuerzos educativos que se han hecho para deconstruir los estereotipos de género, pues ciertamente todavía no han logrado calar en una generación que yo no estoy tan segura que a estas alturas podamos cambiar sus creencias. Lo que sí creo es que podemos cambiar las creencias de las personas que están alrededor de las mujeres que son adultas mayores y de estas familias donde podemos ver indicadores de violencia de género. Hay inclusive una publicación que yo recomiendo que está en la página de coordinadora Paz para las Mujeres, que es un manual completo de cómo trabajar la violencia doméstica con mujeres adultas mayores y donde hacen unas recomendaciones de cómo hacer esos acercamientos y hacer ese trabajo. Algunas recomendaciones importantes tienen que ver con la manera en que nos acercamos a esa población cómo nuestras facilidades deberían ser inclusive amigables para que personas adultas mayores puedan entrar con facilidad. Entender que la tecnología no es el recurso idóneo para trabajar con esta generación, porque no necesariamente tienen las herramientas para manejar eh, información a nivel digital y de redes sociales. Y también... Bueno, pues recomiendan lo que hace un ratito, que es bien importante insistir en la educación de las comunidades para que si ellas no ven los indicadores, representarse a su alrededor sí los vea. El caso de Santa Isabel a mí me impactó muchísimo porque nosotras hemos manejado casos con ese mismo patrón de conductas Es decir, mujeres que están en una situación de violencia doméstica, que lo saben, que se les dice, pero siguen yendo a cuidar, alimentar, a limpiar la casa de la persona agresora a pesar de que se le dice que hay elementos de letalidad presentes en su casa y nosotras hemos tenido la suerte de que no hemos tenido que vivir el asesinato de alguna de nuestras participantes pero son conductas bien difíciles de modificar y para modificarlas usualmente hay que traer otros, otras personas de la familia que desarrollen la conciencia y colaboren para poder interrumpir ese vínculo que se queda ahí a veces a pesar de un divorcio a pesar de una separación, porque ahí pasó lo que sabemos que, que podía haber pasado una persona en una situación de violencia doméstica, exponiéndose a la persona agresora con todas las novelas que se hacen los hombres en la cabeza, que lo sabemos, porque esa es la generación también de los boleros de Si No Eres Mía, No Eres de Nadie. Y ese chip lo tenemos ahora mismo todas y todos en la cabeza, quizás a ritmo de reggaetón, o a ritmo de salsa, o a ritmo de rock, pero son tips sí, que tenemos instalados en la cabeza por la cultura general, que no deja de ser una cultura patriarcal. Lo otro que me gustaría también puntualizar es que en Puerto Rico existen coaliciones que trabajan en conjunto campañas que son muy importantes. La misma Coordinadora Pasar a las Mujeres tiene 38 organizaciones que trabajan de alguna manera con asuntos relacionados con las mujeres no todas trabajan los asuntos de violencia de género, pero se unen para trabajar. En Puerto Rico si hiciéramos un mapa de organizaciones a través de la isla, veríamos que hay una distribución bastante buena, pero seguimos teniendo vacíos en esa zona central rural, a pesar de que tenemos buenas organizaciones ahí, como Casa Pensamiento o Casa Juana, en Ay y Comerío, pero son, son cosas que es importante también tener presente. ¿Qué barreras enfrentamos para que este tema de la violencia en contra de las mujeres se discuta más y la educación llegue a más espacios. Definitivamente, barreras económicas y barreras que tienen que ver con la cultura. Menciono primero las económicas porque todas sabemos también que con una inyección económica importante es fácil sembrar ideas en la cabeza de la gente. Eso lo hacen todos los productos de limpieza, de alimentos, cadenas de supermercados, cadenas de tiendas con eso que se llama publicidad. Algo que no tenemos las organizaciones a nuestro alcance, pero que hemos logrado suplir a través de la historia con un trabajo importante de alianzas que nos permite entonces llegar a la base. No es tan visible probablemente a nivel de medios de comunicación, pero sí a nivel de esfuerzos comunitarios. Yo tiendo a tener a pesar de todo una mirada un poco más optimista en el sentido de que puedo dar una mirada histórica desde los movimientos de mujeres y cómo ha ido evolucionando el trabajo y cómo también la respuesta comunitaria y social ha ido cambiando. Nosotras sabemos, como como sabe probablemente la mayor parte de la gente que nos escucha, que en 1989 un hombre podía asesinar a una mujer y la gente lo excusaba. Ese fue el caso de Richie Pietri que dio pie a la ley 54 de violencia doméstica, asesinó a martillazos a su esposa y la pena que recibió fue dar un servicio comunitario de clínicas de baloncesto a niños. Hoy en día eso sería inadmisible. Así que, una lamenta las muertes y las lloras, pero también tenemos que reconocer que ha habido un avance. No podemos bajar la guardia. Y mucho menos con la ofensiva conservadora fundamentalista que estamos viviendo en este momento, con personas como Lizy que ahorita estabas mencionando, Mili, ¿verdad?, que no solamente en temas relacionados directamente con la violencia, sino en todo tema que de alguna manera adelante una nueva visión de los roles de las mujeres, de la manera en que la sociedad nos debe tratar y de los avances que necesitamos todavía trabajar, pues se oponen y tratan de empujarnos hacia el siglo XIX, porque ni para el XX, hacia el siglo XIX nos quieren empujar estas personas que están en ese sector ultraconservador y frente a esa ofensiva, la organización de las organizaciones de mujeres, valga la redundancia, pero también del resto de la sociedad, tiene que fortalecerse y expandirse. Porque esto no se trata solamente de un issue de a cuántas mujeres asesinan al año. Tenemos que mirar cuántas mujeres viven con miedo, cuántas niñas y niños se están criando en hogares en los que les da terror uh -huh. eh, presenciar escenas en los que hay un hombre golpeando a su madre, que a veces no es su papá, a veces puede ser inclusive otras personas de la familia o un padrastro. También eh, se trata Dejame de... Déjame hacer cómo una pausa,
0: eh, Amarelis. Okay. Y, y ya tenemos en línea right. telefónica a, a la licenciada Carmen Lebrón. Tan pronto Amarelis termine su turno, pues entonces pasamos con ella y vamos a una pausa. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Está, eh, sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada marilyn Pagán y se integra la licenciada Carmen eh, Lebrón a la discusión. Eh, Marilis, para que puedas terminar tu parte y entonces pasar con, con Carmen. Sí,
7: voy a redondear y cerrar rapidito para que Carmen pueda exponer su posición. Pero básicamente lo que yo quería puntualizar al final de la intervención anterior era que cuando hablamos de la violencia en contra de las mujeres tenemos que ver las repercusiones más allá del cuerpo de esa mujer o de esa familia que se ve impactada por esto la, la mera violencia en contra de una mujer debería ser suficiente para que nos movamos y hagamos cambios estructurales en nuestro país para prevenirla pero como hay gente para la cual eso parece no ser suficiente, tenemos que comenzar a ver también esa ola de, de efectos que se expanden a partir de un feminicidio o de una situación de violencia de género en el hogar que sea en el espacio que sea. De ahí la importancia de que sigamos hablando de, de organización y de alianzas sanas y saludables entre organizaciones y grupos sociales. Vamos a pasar
0: con, con Carmen. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
4: Buenos días a ti, Mía, a las compañeras. Un placer estar con ustedes. También le damos los buenos días a todos y todas las que nos escuchan. Estamos muy bien y estamos aquí, prestas para discutir el tema.
0: Estábamos discutiendo, eh, Carmen, para beneficio, eh, el más reciente caso de, de feminicidio íntimo en caso de violencia doméstica. Eh, pero más bien Matiz, analizando un poco, verdad, que, que los últimos casos han sido personas, eh, mujeres víctimas, eh, que son adultas mayores, ¿verdad? Y, y hablando ¿verdad? un poco so, sobre esa, esa temática. Carmen.
4: Sí, eh, hace unos días también sobre este tema se me había abordado y eh, oigo a Mary y tiene mucha razón en, en todo lo que hace. Ella hace siempre una, una extraordinaria presentación. Yo me voy a ir a, a presentar en términos de que nuestra sociedad va eh, envejeciendo cada vez más. Todos sabemos que Puerto Rico su población ha ido cambiando y tenemos una población más grande de personas adultas mayores. Eh, mientras más grande se pone este grupo, pues ciertamente vamos a estar viendo eh, eventos de violencia doméstica con mayor probabilidad de personas adultas mayores. Esto también tiene un elemento, como dice eh, Amaril, cultural. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque cuando las que tenemos más de 55 años, eh, crecíamos, lo que nos inculcaban eran unos ciertos roles donde eh, teníamos que ser de cierta manera sumisa, eh, teníamos que velar porque el matrimonio no fuera para toda la vida, había una presión social dirigida a que las mujeres eh, pues tenían que ser la ama de casa tradicional donde cuida a todos los miembros de la familia, pero particularmente a su pareja, y era que es o era la que eh, mantenía ese vínculo en términos de que, pues mira, en la medida que tú puedas manejar lo que ocurre en el interior de tu hogar, pues tu, tu matrimonio o tu relación va a ser más duradera y va a ser más aceptada a nivel social. Así que esto, unido en muchas ocasiones al, al factor religioso, pone en un estado de mayor indefensión a estas mujeres, que son mayores de los 55 años eh, y van a estar resistiendo mucho más los eventos de violencia doméstica dentro de su núcleo de pareja. Eh, y esto lo estamos viendo, y yo sé que a Marily y Eda lo tienen que estar viendo, yo lo estoy viendo en los tribunales, cada vez vienen más eh, mujeres adultas mayores que eh, están pidiendo auxilio eh, de alguna forma para que, poder salir de ese ciclo se les hace más difícil es un sector que tiende a ser más conservador precisamente por su crianza y es, es medular la ayuda de los familiares eh, es medular el apoyo de los familiares sin censura y yo insisto en esto porque en ocasiones la censura hace que se paralicen y se sometan aún más a lo que está pasando eh, yo insisto y apuesto en la educación yo insisto y apuesto en que la medida que nosotros promovemos mayor información, tanto a nivel de la víctima, pero también a nivel de los familiares y la población en general, eh, vamos a seguir viendo que ellas van a saber qué puertas tocar y a dónde recurrir para salir de este ciclo. Pero definitivamente no hay duda que vamos a ir viendo que más adultas mayores van a estar, eh, ¿verdad?, eh, enfrentando situaciones como esta y hay muchas que lo están enfrentando actualmente, como dice Amarili, y lo digo gráficamente, y que todavía no han salido. Y por esas tenemos que luchar, porque son mujeres que están en riesgo en todo momento de perder su, su vida. Son sus hijos en algunas ocasiones, ¿verdad?, que todavía tienen algún hijo de adolescente en la casa, que está siendo también este, víctima secundaria de este proceso. Así que yo siempre he llamado a que los familiares, cuando oigan historias de este tipo, cuando presencien historias de, de este tipo, tienen que buscar ayuda, tienen que tratar de facilitarle la información a la, a la dama. No es obligarlas, es darle la información, ayudarlas a tomar decisiones debidamente informadas, que ellas puedan darse cuenta que tienen un círculo familiar que las va a apoyar, que las va a ayudar que las va a guiar y les va a dar la libertad de la toma de decisiones que es tan importante para que se empoderen. Así que ese es mi llamado. Yo, segundo, todo, bueno, prácticamente todo lo que ha dicho Amar, no pude oír a Eda, pero estoy segura que debe haber ido por la misma línea. Todas nosotras trabajamos con eso todos los días y nuestro afán es salvar vidas. Así que mi llamado es a ese. Tenemos que seguir dando más divulgación a los programas existentes, más divulgación a cómo salimos de este ciclo, divulgación general a la población para que nos ayude a seguir eh, ganando esta batalla porque yo quisiera poder estar en un micrófono y decir ya no tenemos el problema de violencia doméstica así que tenemos que cogernos de la mano y tratar de todos aportar dirigidos a eso
0: Antes de, de irnos a la pausa y, y establecer en el próximo segmento el, el próximo tema hoy se está llevando a cabo una vista eh, sobre el caso de corrupción contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez y según está informando la colega Melisa Correa eh, Ángel, ¿verdad? Ángel Pérez, al, al, al parecer eh, la Fiscalía eh, está ofreciendo verdad un, un acuerdo, así que Ángel lo, voy a leer exactamente un tuit de la compañera Melisa Correa Ángel Pérez entra a sala de los abogados del Tribunal Federal en donde sus abogados le explican la última oferta de la Fiscalía Federal tiene hasta el mediodía para decidir si la acepta o no. De lo contrario, el juicio empezará el próximo, 13, el próximo 13 de marzo. Así que tiene entonces hoy hasta el mediodía Ángel Pérez, quien es el acusado por cargos de corrupción, y son abogados para determinar si sí, ellos entonces aceptan eh, ese acuerdo y pues nada, tienen que decidirlo hoy según lo que estoy viendo en la cuenta de Twitter de Melissa Correa así que hoy al mediodía pues deben decidir si aceptan ese acuerdo o no. Eh, tengo que hacer una pausa, pero al regreso continúo con mi panel de mujeres Y precisamente sobre ese tema de, de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica quiero hablar con mi panel de mujeres eh, sigo con, con la licenciada Carmen Lebrón, la licenciada Marlis Pagan y, y Eda López eh, básicamente esto está en discusión y no, no hay nada final, siempre me gusta destacar esto, pero es lo que se está evaluando y lo explicó el licenciado Carlos Saavedra en el, el sonido que acaban de escuchar, el objetivo al final de la Junta es eliminar el fideicomiso del retiro de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y que sea la autoridad quien lo pague que estoy segura si no ha podido pagar hasta ahora desde el 2014 no pagará el retiro, van a cambiar el formato y va a ser el, el pay go que es muy distinto a lo que se le dijo originalmente a los empleados de, de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, voy a hacer el mismo turno, rapidito, tenemos 10 minutos así que cada una puede hablar ponle eh, dos, dos y pico tres más o menos para que todas puedan hablar Eda, voy contigo a Marlis y, y luego con Carmen Eda
2: es que no le podía quitar el mute, perdón Ay, eso pasa, no te preocupes Yo le
0: doy un break en lo que van quitando el mute Y eso, que extraño sí. escuchar el gallo
6: Sí, no, ya yo los mudé Se mudaron Ay. para otro lado <risa> Se mudaron para otro lado este, Mira, Mili eh, Yo quería decir rapidito, reaccionando un poco También, acuérdate que hoy Es el caso criminal contra Luis Spinet En el caso sí. de Luis y Chanel tengo, tengo, en, este tengo en el radar. Sí, entonces, este, yo siempre me preocupa eh, que definamos nuestra incidencia desde de espacios que no reconocen qué ocurre con otras poblaciones menos privilegiadas, ¿verdad? Siempre eso para mí es un, un, una preocupación bien grande y preguntarme quiénes hacen falta aquí. A mí me parece que en esta discusión del retiro de las personas eh, retiradas del, de energía eléctrica, hace falta que la gente visibilice las condiciones que están enfrentando luego de que el gobierno mismo creó las condiciones para primero descapitalizar la, la agencia, ¿verdad?, la Corporación Pública de Energía Eléctrica. Recordemos que fue el portuño el que emitió casi 10 mil millones de dólares en deuda. Y luego Alejandro García Padilla no solo emitió casi mil millones de dólares más, sino que junto con el gobernador actual, fueron quienes trajeron el instrumento de promesa que ha resultado tan fatídico como lo anticipamos desde que lo anunciaron. Esto del, del retiro, a mí me parece, y ayer yo te escuchaba con una persona que decía que había que explicarle a la gente en arroz y Habichuela. Mira, ¿tú sabes qué? Lo que yo me pregunto es si las personas tienen la capacidad de ponerse en el lugar de la gente que está precarizada en este país, la gente vieja, la gente que después de haberles brindado un servicio de excelencia a nuestro país, quienes nos rescataban después de, la, de los huracanes, ahora no, no solo están en muchas eh, ocasiones con muchas condiciones de salud, sino que perdieron todos los derechos que adquirieron a través de la lucha incansable de la UTIER. Entonces, el modelo que nosotros tenemos, que sale desde esa deuda que se emitió, siempre tuvo como objetivo que pagáramos al final nosotros, la gente del pueblo. Y no, no basta con que el sistema de educación está colapsado, que el sistema de salud está colapsado, que se está premiando a personas que son extranjeras para que nos dejen sin nuestros recursos naturales que el gobierno no rinde cuentas sobre todas las patrañas que están haciendo para para la, la para que la gente se vaya quedando sin casa y premiar a personas que ni son de aquí y nunca van a pasar por lo que pasa la inmensa mayoría del pueblo. Porque hablar desde una oficina chévere, eso está de lo más bien, pero la, la gente que de a pie, la que te escucha a ti, Miri, es la gente que está sufriendo. Así que a mí me parece que en este momento el llamado debe ser al pueblo, porque aquí en, hemos permitido que unos políticos inescrupulosos sigan con impunidad y que nos sigan precarizando, según hicieron con los empleados del Departamento de Educación, según hicieron con los hospitales, y ahora visiblemente están haciendo con los, los retirados de energía eléctrica. Aquí hay políticos que tienen que pagar, porque sumieron al pueblo en esta miseria no pagaron nunca por ese crimen de sumirnos y, y, y comprometer los dineros de hasta nuestros chornos. Así que yo creo que hay una gente, por ejemplo, el presidente del, del Senado, que dijo que no sabía el lunes, no sabía, pero sí podía hablar de las cosas de su partido. Yo creo que esa gente tiene que responderle al pueblo, porque aquí hemos normalizado el que la gente haga y les haga y no se da cuenta.
4: Voy a
0: ir con Amarilis. Sí, bueno,
7: tú sabes que hay una marcada diferencia entre cómo otros países ven los sistemas de retiro y otras otras cosas que los estados hacen por las personas que viven en ellos. Y desde la manera en que se nombran las cosas. Aquí en Puerto Rico nos han querido imponer la idea de que hablar de un estado benefactor es malo porque es como sugerir que somos una ahora también. <risa> es que una cosa, yo me quedo boba. Vamos a ver si me pueden escuchar. En Puerto Rico se ha tratado de, de hacernos ver como negativo el que el Estado trabaje por el bienestar de la gente. Y se habla de un Estado benefactor con una connotación negativa y desde esa connotación se quitan derechos y se quitan servicios. Se, se han metido con las pensiones, no les importa si la gente puede pagar la agua o la luz, no le importa nada. Sin embargo, hay países donde se habla de un Estado de bienestar donde el ciudadano o la ciudadana está en el centro con sus características, con sus diversidades y con sus necesidades y el Estado se ocupa de llenar esas brechas de desigualdad para erradicarlas y darle mejor de calidad de vida a toda su ciudadanía. Y si vamos a trabajar desde el pueblo como propone Eda, que yo creo que sí hay que hacerlo, quienes primero tenemos que cambiarnos el chip ese de, des de, de desprecio con el que miramos a las personas que trabajan en el sector público o a las personas que viven en pobreza es ese mismo pueblo, porque aplauden aplaudieron la Junta de Control Fiscal en el 2016 porque pensaban que iba a enderezar el país y siguen aplaudiendo medidas que quitan derechos, no se dan cuenta que se los están quitando a ellas y a ellos mismos
4: voy con Carmen yo voy a decirme esto yo creo que en un término que, que más más pueblerino me llama mucho la atención porque fíjate que esto lo que redunda es en que eh, de un lado se está tratando de eliminar un fideicomiso, se está hablando de las pensiones, pensiones a las cuales lo, obviamente los empleados también aportaron. Entonces eh, esta mañana escuchaba que se buscaba también alternativas eh, pues para que la autoridad fuera la que pagara. ¿De dónde va a pagar la autoridad eso? todos sabemos cómo va a ser, entonces es poner a esos que eran empleados originalmente y que ahora están en retiro o están por retirarse, a volver a pagar dentro de su factura al igual que la población en general, para entonces recibir algún tipo de ingreso o sea, esto a mí me parece absurdo y me parece absurdo que no hayan consecuencias ante el mal manejo de los fondos de Puerto Rico, creando este disloque tan brutal a todos los niveles. Porque no eh, son las, las pensiones, pero como ya han mencionado las compañeras, se ha trastocado básicamente todo el sistema eh, económico de Puerto Rico hasta el extremo de llevar a Puerto Rico una quiebra. Y yo a veces me siento y me pongo a pensar dónde están las consecuencias de lo que en este momento estamos pasando todos los puertorriqueños o puertorriqueñas. ¿Por qué las consecuencias tienen que ser desde el ciudadano y no desde aquellos funcionarios que tomaron estas decisiones y nos llevaron a donde estábamos, a donde estamos? Porque nosotros pusimos a estos funcionarios a trabajar en esos puestos, pero no era para que se lucieran, no era para que se lucraran, no era para que estuvieran en posiciones que le daban o no, le garantizaban una exposición pública. Era para que hicieran buen uso, una, usaran su razón, su, su intelecto, lo pusieran al servicio del pueblo y buscaran alternativas para llevar a un bienestar mayor al pueblo. Sin embargo, lo que estamos viviendo es el total caos a todos los niveles. A todos los niveles. Y esto, a su vez, trae como consecuencia que aquellos, como decía Eda, que están en precario vayan aún más en precario porque sabemos que esto eh, aunque digamos que van a sacar fondos de algún lado, al final termina siendo el bolsillo de todos nosotros y nosotras lo que van a estar resolviendo así que aquellos que tienen menos todavía se afectan más y que estamos viendo muchísimas eh, situaciones a nivel de violencia, a nivel de salud mental, a nivel de muchas cosas y yo insisto que esto es una cadena o sea o mientras menos eh, más se oprime en términos económicos al pueblo más situaciones vamos a seguir viendo ¿cuándo va a detenerse esto? ¿cómo se va a detener? yo creo que como dicen las compañeras hay un momento en que debemos decir basta ya y hay que poner unos controles para garantizar el bienestar del pueblo bueno,
0: eh, antes de irnos eh, mirando, estoy siguiendo también lo que está lo que trasciende Hoy, en, en el Tribunal Federal, en el caso del de exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, la compañera Cintia López Cabán informa que la conversación entre los abogados y Fiscalía Federal terminó. El exalcalde de Guaynabo no ha aceptado la oferta, aunque el licenciado Eduardo Ferrer, quien representa, es uno de los abogados de Ángel Pérez, al igual que el licenciado Opalto Carlos Linares. Aunque el licenciado Eduardo Ferrer negó que le hubiesen dado mayor tiempo para evaluar la oferta, parece que Pérez tendrá hasta el final de hoy para tomar una decisión esto se, se subió hace unos 35 minutos, así que esto puede cambiar, pero es la información más reciente que tenemos sobre ese caso de Ángel Pérez, gracias compañeras, se cuidan mucho nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual